0: Quizá la educación no cambie al mundo, pero sí puede cambiar a las personas que van a cambiar al mundo. Esto es Tutoría en Acción, un espacio para la reflexión y el debate sobre el acompañamiento y la tutoría de las y los jóvenes universitarios. ¡Bienvenidos!
1: Estamos aquí en este episodio de Tutoría en Acción. Yo soy Georgina Palma, coordinadora de Tutoría y Orientación Educativa de la Universidad Iberoamericana. Te damos la bienvenida a este programa, Tutoría en Acción. Es un podcast dirigido a docentes, eh, a tutores, tutoras, universitarios y a público en general interesado en el tema. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias Silvia por aceptar esta invitación. La maestra Silvia Schmel, que es del Valle, es investigadora del Instituto para la Investigación y Desarrollo de la Educación, INIDE de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y evidentemente es una, una personalidad muy reconocida en el ámbito de la educación, de la investigación, pues es muy especial para nosotras que tú estés en este capítulo. Silvia, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco precisamente sobre todo el contexto que tenemos en las escuelas, en las universidades, en la educación en general. Después de esta situación que hemos vivido de más de dos años de, de pandemia, de aislamiento, de incorporar maneras de estudiar y de dar clase. Entonces, Silvia, entrando en materia, ¿cuál consideras que es la situación eh, específicamente en la educación superior que merecen más atención en este contexto.
2: Sí, pues mira, la tragedia de la pandemia en educación es terrible, ¿verdad? O sea, porque hubo afectaciones en varias esferas. Por un lado, pues hubo una pérdida de aprendizajes, que yo creo que es algo que nos debe de preocupar muchísimo y, bueno, quienes estamos en las aulas en este momento lo estamos viendo, ¿no? Por otro lado, hubo una serie de problemas socioemocionales que se derivaron, pues, del hecho de la pandemia misma y de toda la tragedia personal familiar que trajo consigo pero también del aislamiento, ¿no? O sea, del hecho de no poder convivir con, pues, personas de su edad, a las edades de, de universitarias, pues, los pares son importantísimos, ¿no? Y, pues, la tecnología nunca suple eh, la, la presencialidad en este tipo de cosas. Entonces, pues, eso, las dos cosas han ocasionado una serie de problemas, en algunos casos incluso más graves, porque por la convivencia excesiva, el hacinamiento, se generó violencia doméstica y, bueno, pues, los problemas socioemocionales han emergido como muchísimo, con mucha mayor frecuencia que que antes y eso es algo pues sumamente grave en muchos casos también por las afectaciones económicas de la pandemia pues también los estudiantes han tenido que abandonar los estudios, eh, fue necesario contribuir al ingreso familiar de una manera o de otra porque pues la pandemia trajo consigo una crisis económica terrible y entonces pues los estudiantes dejaron de seguir las clases en línea que era la, la alternativa digamos para continuar porque justamente tenían que trabajar y después reincorporarse ha costado mucho trabajo entonces también tenemos un problema de abandono que todavía no está bien dimensionado, pero que sabemos que anda por ahí del 20% en el caso de las instituciones de educación superior. Eh, Algo de eso se recuperará, pero probablemente no todo, entonces, bueno, pues esa es otra afectación sumamente grande. Y luego, pues lo otro es las cosas que no puede hacer la tecnología ¿no? la tecnología puede transmitir conocimientos, puede simular laboratorios puede adaptar el conocimiento incluso si es un, una tecnología muy sofisticada, pero no puede digamos enseñar lo que se enseña por la vía de la convivencia ¿no? uh-huh. que es el trabajo en equipo, que es la colaboración pues que es realmente el, el espacio en donde uno adquiere todos los valores que se requieren para vivir en la, en la sociedad actual entonces este, pues esa falta de convivencia eh, ha sido como muy, eh, también eh, como muy grave, ¿no? En, entre los estudiantes, porque bueno, ahora recuperarla también les está costando trabajo. El aislamiento también los hizo sentirse bueno, tímidos, ¿no? En, en, en este pues en esta manera de relacionarse como antes lo hacían con tanta naturalidad ahora les está costando un poco de trabajo ¿no? Y luego, bueno, lo otro es pues las grandes brechas, este con que la situación socioeconómica trajo consigo para ahondar las brechas educativas que desde antes existían ¿no? Y bueno, eso fundamentalmente por el acceso eso a la tecnología que siempre pues es algo caro el tener el aparato y tener la conectividad todavía más tener el tiempo no este pues, sobre todo por aquellos que tienen que trabajar para poder seguir las clases en línea eh, entonces bueno pues eh, hay una correlación ahí entre el daño económico y el daño educativo que desgraciadamente justamente lo que ha hecho es este caracterizar como más desigual el sistema educativo mexicano de lo que era antes y eso incluye la educación superior ¿no? entonces sí la verdad estamos ante una situación crítica yo digo que muy crítica, a mí me parece que estamos con muchos años de retraso, nos echó para atrás. Y bueno, en eso que nos echó para atrás, pues yo digo que a lo mejor no es cosa de volverlo a recorrer, es cosa de cambiar nuestra manera de ver cómo tenemos que educar, ¿no? Este, y entonces, bueno, pues ahí es donde quizás entra el asunto de las tutorías de manera muy clara, ¿no?
1: Claro, claro, porque justamente se convierten en retos que nos implican hacer estos cambios. En cómo estamos concibiendo las relaciones, eh, la interacción entre los estudiantes, la interacción profesor, eh, estudiantes, y entonces ahí es donde se puede generar alguna, algunos cambios. ¿No? Si sí. sí nos planteas muchos retos. Por otro lado, Entre los objetivos del desarrollo sostenible, uno de los objetivos globales es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, precisamente hablando de estas brechas. ¿Cuáles son los retos que has podido observar para cumplir con estos objetivos en las universidades mexicanas?
2: Sí, mira, bueno, pues yo creo que hay bastantes retos en ese sentido. Eh, Un reto muy importante es que todavía en nuestras universidades prevalece un sistema educativo muy transmisionista. ¿No? y entonces bueno se espera que los alumnos lleguen a la clase, se sienten, saquen su cuaderno no tomen apuntes y que el profesor este, les transmita de alguna manera el conocimiento no todavía y sabemos que pues eso no satisface los requerimientos de calidad para las sociedades actuales en donde se necesita pues un protagonismo en la educación propia se necesita poder participar en generar pues tus propias investigaciones, exploraciones, observaciones desarrollar el pensamiento crítico de manera muy importante, colaborar aprender a trabajar en equipo y esas son cosas que en general en nuestras universidades ha costado mucho trabajo meter en general nuestros profesores no son no tienen una formación pedagógica ¿no? son sí. profesores universitarios que son egresados de alguna carrera universitaria o de un posgrado pero no son pedagogos, no tienen una formación para poder pues saber cómo, cómo manejar digamos estos grandes retos educativos, ¿no? entonces hay un problema de calidad fundamentalmente por esta manera tan tradicional que tenemos de educar por otra parte pues también hay que aceptar que son pocos los estudiantes estudiantes que van a la universidad, ¿no? Eh, en el caso de México, pues uno de cada cuatro, uno de cada tres está yendo a la universidad, uno de cada cuatro está saliendo de la universidad uh-huh. y eso nos coloca en una situación, la verdad, como de mucha desventaja respecto de otros países, incluso similares a nosotros, de América uh-huh. Latina, Argentina, por ejemplo, es, pues son, es más de uno de cada dos, ¿no? Los uh-huh. que están yendo a la universidad, pues son como 65%, Chile igual, hasta Venezuela está por encima de nosotros, ¿no? Entonces hay un primer problema ahí de una dificultad de acceso a la educación superior que a su vez tiene que ver con el nivel inmediato inferior que es la educación media superior que tiene también, que representa un cuello de batalla en, esta, sí. en este avance educativo. ¿no? Luego otro problema muy serio de la educación superior es su segmentación, ¿no? o sea tenemos diferentes tipos de universidades, diferentes tipos de calidades, las universidades públicas digamos también están segmentadas pero las universidades autónomas que son las de mayor calidad por ejemplo no han crecido lo suficiente uh-huh. para poder ir absorbiendo la de demanda también creciente de los estudiantes que van egresando de la educación media superior y que quieren continuar sus estudios y entonces se ha generado una oferta educativa privada fundamentalmente eh, que pues habían visto esto como una oportunidad de negocio ¿no? Uh-huh. entonces son, no son universidades como la Ibero que son sí. sin fines de lucro uh-huh. sino son universidades de negocio que la verdad es que escatiman mucho los recursos para poder este pues ganar lo más posible con los estudiantes y son universidades de muy baja calidad desgraciadamente no son las, las universidades que se llaman de absorción de la demanda que son justamente las que están captando esa demanda que las universidades públicas no están pudiendo captar porque las universidades públicas han crecido menos de lo que se exigiría de ellas no uh-huh. entonces esta segmentación esta diferencia en la calidad de las de las instituciones universitarias que se refleja también territorialmente por ejemplo uh-huh. las universidades en el sur del país suelen ser de menor calidad que las universidades en el centro y en el norte no. este también se reflejan por modalidades, no las universidades tecnológicas, las politécnicas, las interculturales, las, entonces también hay diferencias entre ellas y luego también hay muy poca posibilidad de tránsito entre una y otra ¿no? uh-huh. y entonces uh-huh. en una realidad tan móvil como es la realidad mexicana pues uno esperaría que los estudiantes pudieran ser reconocidos este, en sus estudios previos a donde sea que se quisieran ir y no es así, ¿no? Uh-huh. entonces este, pues tenemos una, una dificultad en el sentido de falta de cobertura, de segmentación de la calidad y en general de mala calidad educativa la segmentación lo que hace es generar desigualdad claro,
1: al final de cuentas claro, porque estas diferencias y esta precariedad es justamente lo que marca esas diferencias e impide que haya continuidad ¿no? en los estudios, que haya continuidad al posgrado y que haga más difícil también la integración al mercado laboral. Claro. Precisamente. Y, y quizás
2: hay eso que decías es importante también señalar que hay mucho abandono en, en el caso okay. de la educación superior, sobre todo en el primer año, a lo largo del
1: primer año, ¿no? pero sí el abandono es muy alto. ¿no? Uh-huh. Mm-hmm. Claro, sobre todo porque aun cuando quisieran los estudiantes eh, tener esta motivación tanto individual como familiar de expectativas y demás, Lo que decías, la baja calidad en el nivel medio superior no les da todas las herramientas suficientes para poder mantenerse en en el nivel superior. Sí, y yo
2: digo que es es todo el sistema educativo, no solamente la educación media superior, porque pone el caso de un estudiante que nace en el medio rural y que asiste a una escuela multigrado, y cuando termina el sexto de primaria se va a una telesecundaria y después se va a un telebachillerato, cuando si él quiere ir a la universidad, a la hora de presentar un examen de admisión está en total desventaja porque la, el sistema educativo que le tocó es un sistema de muy baja calidad, ¿no? entonces no, no es por su culpa, es la culpa del sistema que los, o sea, son víctimas de un sistema educativo desigual y entonces pues sí, desde las habilidades básicas que no adquiriste bien en la primaria vas jalando esa, esa dificultad a lo largo de toda tu educación y sí desde luego pues lo que vam- vemos de manera más cercana es la mala calidad de la educación media superior que no está desarrollando pues yo diría las habilidades fundacionales, básicas para poder enfrentar los estudios de educación superior, como la lectura, de comprensión, este como la matemática para muchas carreras, pues para prácticamente todas, y sobre todo la criticidad, ¿no? La que criticidad. Es, sí, así es. sí, sí,
1: sí, sí, y todas estas habilidades también de autorregulación, para sí, también, también poder tú. motivarse, administrar su tiempo, etcétera ah, Muy importantes, claro, no, desde también. luego. Entonces, eh, Silvia, para que precisamente el sistema educativo pueda... Er- dar respuesta a todas estas comunidades, garantizando la equidad y la inclusión. ¿Consideras que la tutoría puede ser un recurso para fortalecer la atención de quienes más lo requieren?
2: Me parece muy importante. O sea, yo creo que una de las maneras que tienen las universidades de responder ante esta desigualdad es justamente este, establecer mecanismos al interior que son de diverso tipo, ¿no? Es uh-huh. decir, por ejemplo para el acceso pues pueden establecer mecanismos de acción afirmativa que permitan el ingreso de estas personas que lo quieren hacer y que no podrían pasar el examen de admisión y que requieren entonces pues una atención especial una vez que entran, pero la otra es que con las personas que están dentro pues no permitan que la desigualdad se vaya ahondando, ¿no? Y la tutoría en ese sentido es absolutamente fundamental para evitar que se produzca desigualdad en el proceso mismo de la educación superior. Yo creo que es, esa, es un, esa es una función muy importante. Y la otra función yo creo que central de la tutoría es que asegura digamos una educación integral. No porque la tutoría la proporcione, pero sí porque que canaliza al alumno ¿no? y es capaz de identificar problemas emocionales y canalizarlos debidamente. Es capaz de abrirle oportunidades de las que ya existen en, en la universidad y que probablemente el alumno no conozca o no se atreva este, a aprovechar. ¿no? Entonces eso favorece una educación integral que creo que en este momento pues es lo que necesitamos. ¿no?
1: Uh-huh. Creo que esta primera mirada que estamos dando de manera tan general, pero al mismo tiempo hemos podido identificar todos estos retos, todas estas circunstancias y cuál sería el papel de la tutoría.
0: El compartir como tutor y tutorado enriquece nuestros saberes. ¡Que inicie la conversación! Mientras tanto, nosotros regresamos. El brote de COVID-19 ha cambiado el mundo de una manera sin precedentes. La pandemia interrumpió la educación presencial en sistemas educativos enteros de todo el mundo. En marzo de 2020, las instituciones y los estudiantes de educación superior se han enfrentado a nuevos e importantes retos. Una de las recomendaciones generadas a partir de las respuestas de la consulta Las visiones de la juventud sobre la educación superior en 2050, coordinada por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe establece que es importante crear o ampliar los programas de tutoría, en tanto que constituyen una estrategia pertinente para apoyarlos con herramientas para la vida. Esta orientación ayuda a que el estudiantado cree un plan de vida al encontrar su propósito con base en las aspiraciones vocacionales y el contexto mundial. Por ello, el acompañamiento del profesorado juega un rol central tanto para la construcción de saberes profesionales, es decir, el saber, conocer y saber hacer, como en los aspectos éticos involucrados en el desempeño de estos. El saber ser. Así, mediante la reflexión, el estudiantado toma conciencia de su rol profesional como actor social. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Ya estamos de vuelta en Tutoría en Acción.
1: Estamos de vuelta para continuar con esta charla con la maestra Silvia Schmelkes del Valle, investigadora del Instituto para la Investigación y Desarrollo de la Educación, el INIDE de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Silvia, ¿cuál consideras entonces que puede ser la influencia de una tutora o de un tutor en sus estudiantes para acompañarlos en su formación a lo largo de la trayectoria universitaria?
2: Sí, ahí aparece que el tutor es una figura clave, porque los estudiantes al tener un tutor sienten que tienen un referente al interior de la universidad, eh, con quien pues, desde el principio pueden adquirir un nivel de confianza muy alto, eso es, yo creo que es una condición fundamental, ¿verdad? el nivel sí. de confianza pero una vez adquirido ese nivel de confianza pues la tutoría eh, justamente lo que puede hacer es velar por esta, este desarrollo integral eh, del sujeto ¿no? entonces claro que lo académico es muy importante, es quizás lo más importante no queremos que el estudiante se nos quede de atrás o que tenga riesgo de abandono y este si eso se da por causas académicas pues eso es quizás de las cosas más importantes a atender entonces uh-huh. una cosa que tiene que hacer el tutor es pues estar muy al pendiente de pues cómo va, si está teniendo dificultades si está entregando sus trabajos a tiempo, si está pudiendo manejar su tiempo, si es cómo están sus calificaciones, si uh-huh. no está reprobando las materias ¿no? y bueno pues esas atenderlas de inmediato y bueno desde luego la universidad tiene que proporcionarle al tutor pues también los mecanismos para poder remediar esas cosas, cursos remediales o, este asesorías específicas en materias académicas, etcétera, no, Pero el tutor es quien lo identifica y quien lo canaliza, entonces lo académico es fundamental. Pero nunca se acaba ahí. Uh-huh. Una vez que estableces una relación de muchísima confianza con, con un estudiante, por ejemplo, eh, y al revés, no, entonces eh, esa apertura digamos que, que permite la confianza pues te va a permitir pues, conversar cuando tienes alguna dificultad emocional este, y entonces también ahí eso... Permite que si hay la necesidad de algún apoyo profesional, ahí mismo se detecte y si no, que la, la sola conversación, que siempre ayuda muchísimo, este pues ayude, ¿no? Y también la orientación que puede dar un tutor en ese sentido. Y luego, bueno, pues también el tutor conoce al estudiante Completamente, o sea, conoce, Exacto. lo conoce como Exacto. persona, conoce de qué familia viene, conoce cuáles son sus antecedentes, eh, se va enterando cada vez más de cuáles son sus aspiraciones, ¿no? Entonces, bueno, pues todo, todo ese conocimiento que tiene de la persona, pues permite que la orientación que se dé sea una orientación, este, pues esperemos que vaya a permitir pues el desarrollo integral de la persona y además el éxito este, académico-universitario, que pues de alguna manera es lo que se, se, se propone, ¿no? Y como decía, también, pues conociendo a la persona y conociendo cómo son sus tiempos y cómo son sus motivaciones y sus aspiraciones, pues también puede sugerir otra serie de actividades que la misma universidad ofrece, en donde el sujeto puede Exacto. formarse de otra manera que no es solamente la académica y este y pues también desarrollarse como persona integral y además resolver a lo mejor muchísimos de sus problemas también emocionales, ¿no? Pues bueno, el tutor es absolutamente fundamental y sobre todo cuando hay estudiantes que están teniendo dificultades, ¿no? Este, ahí sí el tutor sería como pues absolutamente indispensable para evitar la desigualdad que se puede generar al interior del proceso universitario.
1: Exactamente, exactamente porque como bien dices, el tutor conoce al estudiante y puede saber qué le puede afectar ¿no? dentro de la misma vida universitaria, dentro de las clases, de la relación con otros profesores, profesoras y le puede orientar a decir bueno mira puedes irte por aquí, puedes irte por allá, pero has dicho algo fundamental que quiero rescatar, la escucha que le puede dar el tutor o la tutora a un estudiante y donde él pueda decir por lo menos me desahogué y también eso en sí eh, mismo, va siendo
2: un adulto es terapéutico claro.
1: exactamente no sí. la escucha el saber que alguien sí. te puede escuchar comprender que no te va a juzgar y que entonces en esta relación también de mucha confianza y mucho respeto encuentre en sí mismo en sí misma esas herramientas para resolver para tomar decisiones para elegir no y decir esto sí esto no y, y qué puedo hacer no además de que es parte justamente de esta formación integral. ¿No? Sí, sí. En tu vida profesional, tú identificas, reconoces, recuerdas alguna persona que haya sido justamente esta relación de confianza, de, de conocerte, en donde no solamente fue el trabajo o la, o la formación profesional, sino pues un ejemplo, una guía, eh, un referente también a veces, ¿no? Para, para tu formación. ¿Recuerdas a alguien?
2: Sí, sí cómo no. Eh, desgraciadamente en, en la universidad no, ¿no? Este, sí. eh, eh, la verdad es que la tutoría es algo algo relativamente reciente Qué bueno que surge Y qué bueno que está presente En muchas de nuestras instituciones Tendría que estar muchísimo más presente Pero en mis tiempos No, no había tutorías en las universidades Entonces yo no tuve esa experiencia Creo que me hubiera sido muy útil ¿no? Sí. Pero no la tuve Pero yo empecé a trabajar en mi profesión este, En un centro de investigación Estando todavía en la carrera ¿no? Y entonces en ese sentido Como mi tutor estaba al interior de, Del centro de investigación Donde yo trabajaba Y también era un maestro mío ¿no? este De hecho, yo me fui a trabajar porque era maestro mío, sí. pues era Carlos Muñoz Izquierdo, que fue el fundador del y además. Sí. este Bueno, pues ahí la confianza ya estaba establecida porque él era mi maestro, pero él también era mi jefe, ¿no? Uh-huh. Y era un jefe formador porque me estaba formando en el arte de ser investigadora, uh-huh. ¿no? Entonces, este de alguna manera, aunque ya es una relación más de maestro-aprendiz, ¿no? Y claro. no tanto una relación de un maestro en un salón de clase, pero en esa relación de maestro-aprendiz en donde una, uno aprende muchas cosas haciéndolas, uh-huh. ¿no? ¿no? Uno aprende a investigar investigando. Entonces yo tuve esa oportunidad de aprender a investigar investigando con él. O sea, él fue mi modelo, él fue mi testimonio, él me resolvía absolutamente todas mis dudas, él me, digamos, me escuchaba cuando tenía algún tipo de problemas, y yo tenía la confianza de llegar y tocarle este, en su despacho en cualquier momento y él me atendía, ¿no? Entonces, este, bueno, pues de ahí pues, se derivó una increíble amistad que duró a lo largo de toda la vida, ¿no? O sea, un poco para, para traer a colación este este asunto de la necesaria confianza ¿no? entre este pues esa no necesariamente empiezas con ella yo creo que no se puede esperar eso de nadie pero se va generando, se va construyendo no bueno pues yo yo la verdad siento que a él le debo mi mi formación como investigadora
1: claro claro y creo que también van dejando esa huella personal ¿no? porque eh, justamente como personas integrales no podemos separar la parte profesional de la formación académica y del trato cotidiano. Y también creo que esa parte eh, se, se deja mucho ver en, en la relación de confianza eh, del día a día. ¿no? Y también eh, entonces hace parte los valores, la ética, una serie de, digamos, comportamientos profesionales o, o en este caso de la investigación, claro. de compromiso, no de búsqueda de de, 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 verdad y de sí, ¿a quién por eso yo creo que se, se
2: convierte también en un testimonio, en Exacto. un modelo a seguir, ¿no? No cabe la menor duda que o sea, es un buen tutor así es, ¿no? Y bueno, como yo tenía acceso a él en cualquier momento, pues yo creo que el símil es un estudiante, pues tiene que poder tener acceso, aunque sea por vía electrónica, ¿no? Este, con su tutor en cualquier momento, para que se este, sienta que si tiene problemas, este, pues puede empezar a resolverlos cuando se le presentan y no esperar a que eh, se vuelvan más grandes, ¿no? Claro, hasta dentro sí. de tres
1: semanas que quedamos en, en vernos, que quedamos ¿no?
2: exactamente. Sí.
1: sí, entonces la disponibilidad creo que queda como una característica de la tutoría. Yo creo que es muy el importante poder la el tener este. esta, esta disponibilidad con esta confianza. Sí. Y también, Silvia, tú has acompañado a muchas personas, tanto estudiantes como el equipo que ha tenido la suerte de trabajar contigo. ¿Tú ¿Qué aprendizajes te ha dejado el ser tutora o el ser guía o el ser hasta cierto punto mentora de profesionales en formación o del equipo de trabajo?
2: Pues mira, yo creo que varios, yo creo que uno, una sensación fundamental, la primera que me viene a la cabeza es pues un sentido de satisfacción muy grande, ¿no? O sea, la verdad es que como tutora yo me siento sumamente satisfecha de haber podido contribuir un poco en el crecimiento personal, en la autonomía este, de mis tutorados, ¿no? Y eso da muchísima satisfacción, es una satisfacción que se va dando a lo largo de las tutorías, pero que sobre todo la puedes reconstruir, este, claro. pues una vez que de, de, esa persona que estás tutoriando tiene logros importantes, termina un grado académico, termina un año escolar o termina. Entonces, yo digo que lo primero es esa, es esa satisfacción, ¿no? Y luego, pues, lo otro es que la verdad es que una relación tutora, pues, es una relación muy horizontal, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que sí, el tutorado aprende de ti, pero yo creo que también tú aprendes muchísimo del tutorado. Ese es otro aprendizaje, yo creo que fundamental, porque cada persona es distinta, ¿no? Entonces, claro. tiene, pues, formas de proceder, métodos de trabajo, ideas, opiniones, ¿no? Y, y bueno, todas ellas se, se, se presentan en una situación interactiva y entonces eso genera muchísimo aprendizaje al tutor también no este yo creo que eso también en retrospectiva uno puede recordar respecto de cada uno de los tutorados que me enseñó no que me claro. enseñó cómo me hizo crecer a mí también no también. yo creo que eso es eso es como muy importante y luego pues lo otro es esto no que es difícil un tutorado del que no te acuerdes durante muchísimo tiempo no okay. a lo mejor no se sigue manteniendo la amistad pero si te lo encuentras en la calle uy te saludas con muchísimo cariño o sea se genera un una relación de, de, pues, de cariño profundo, ¿no? Claro. En una relación tutora que, claro. que sí funciona. He tenido experiencias en donde la relación tutora no funciona, eso también hay que decirlo, y yo creo que hay que estar dispuestos como sí. tutores a que de repente eso suceda, ¿no? Uh-huh, o sea, pues de repente claro. no hay química, no haces sí. clic, o por alguna u otra razón, pero son poquitas, son la excepción, ¿no? La gran mayoría de mis experiencias como tutora, tanto como tú dices, de estudiantes como de personas que han llegado a trabajar a mi equipo y que, pues, mi cometido ha sido hacerlas crecer, ¿no? Claro. O sea, formarlas como investigadoras también, sí. pues, en general, general estos dos sentimientos de, de satisfacción y de y de aprendizaje son, son fundamentales no son claro. están en todos los casos
1: claro claro sí. Y para el aprendizaje es importante que uno, como tutora, tenga cierta sencillez, cierta, no sé si llamarle humildad. Humildad, ¿cómo de, no? Sí. ¿no? De, de saber que también se puede aprender de esa persona. Sí. Algo que a mí me gusta mucho es que con gente más joven siempre uno se mantiene actualizada, uh-huh. ¿no? Porque entonces Cierto, te traen claro. cosas de lo que está pasando y que a veces, tanto por edad como por el mismo trabajo, a veces estás un poco alejada claro. y eso también se, se agradece. Entonces, Entonces, creo que también en esa parte Desde luego, sí, sí. Bueno,
2: toda la enseñanza es así, ¿verdad? O sea, que estás siempre conviviendo con gente más joven y eso te te mantiene actualizado. Pero la tutoría es una manera muy profunda de hacerlo, claro que sí.
1: Exactamente. Sí, pues han sido, la verdad, eh, Silvia, es que estas ideas que nos compartes y estas experiencias nos dejan muchísima tarea, nos dejan una profunda reflexión, un... eh, como muchas cosas en adelante que ver y que aprender y que leer y que continuar. Entonces, para ir cerrando, ¿tú qué le dirías a una profesora a un profesor que sabe que tiene que ser tutor o tutora, pero que no se anima, que, que le saca la vuelta, que dice que no tiene tiempo, que que es muy difícil, que no es su perfil, que por eso no estudió pedagogía ni psicología para ser tutor o tutora, pero que escuchándote creo que podría sentirse invitado, pero ¿qué otra cosa le, le podrías decir? No, yo, los, sean... yo,
2: yo los animaría, yo de hecho animaría a todos los profesores a que a que sean tutores, ¿no? Uh-huh. este Se necesitan muchos tutores porque son sí. muchos estudiantes y las relaciones de uno a uno, ¿no? Sí. Y entonces, este pues tampoco se le puede pedir a un profesor que le dé demasiadas horas a muchos estudiantes en una relación de uno a uno, por eso se necesitan muchos, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que se necesita es que se animen porque como yo digo es una experiencia pues muy bonita es muy satisfactoria es de muchísimo aprendizaje creo que es, desarrolla uno eh, habilidades y pues hasta cierto punto también pues yo diría valores, ¿no? Sí. Este, que no tendría uno por qué desarrollar si no, si no se enfrenta a una relación tutora de esta naturaleza, ¿no? Uh-huh. Entonces, como oportunidad de crecimiento personal, yo creo que es algo que... De crecimiento personal basado en el servicio, basado en el apoyo al otro, basado, ¿no? este Que yo creo que es algo que nadie se debe de perder, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque sea con un solo alumno o con dos, este yo la verdad animaría a todos los profesores a que... A que hicieran tutoría con nuestros estudiantes y, bueno, al hacerlo con los que más lo necesitan y el ver sus logros, pues no hay mayor
1: satisfacción que pueda tener un profesor, ¿no? Exacto, <risa> exacto, ver ese crecimiento, acompañarlos, ¿no? Sí, así es. sí Pues muchas gracias, Silvia. La verdad es que nos has dejado muchas ideas y mucho, mucho entusiasmo también para continuar. Y para terminar, ¿algo que te gustaría eh, agregar, concluir? Pues yo creo que
2: cada quien desde su trinchera y cada quien desde su espacio tiene... Pues un cierto compromiso de enfrentar esta terrible realidad de desigualdad educativa que tenemos, ¿no? O sea, recordemos que pues, la educación es un derecho humano fundamental y que no lo estamos cumpliendo con muchos de nuestros este, paisanos, digamos, ¿no?, de nuestros sí. coterráneos Y entonces que, eh, pues bueno, desde luego no todos tenemos la posibilidad de influir en políticas públicas o de tomar grandes decisiones, pero sí podemos hacer algo desde donde estamos para empezar a revertir esta situación. Y si somos muchos los que lo hacemos, pues entonces algo Tendrá que empezar a cambiar, ¿no? Y bueno, creo que ese es el compromiso que tenemos que mostrar pues con el país y con nuestros semejantes y con nosotros mismos, ¿no? Entonces, este, pues eso es lo que yo diría como que ese es la tutoría es una manera de hacer esa contribución.
1: Por supuesto, es una invitación a ser más actores que espectadores Así es. y no quedarnos en la queja. Entonces, bueno, pues de ahí que este proyecto, Tutoría en Acción, hemos puesto ese nombre, ¿no? Porque sabemos que esto es una actividad del día a día, es algo en lo que tenemos que estar participando de alguna manera y que, bueno, siempre también nos hace falta escuchar estas voces, eh, por un lado para conocer los retos, el contexto, pero también para seguir comprometidos, porque creo que si tienes, eh, coincido totalmente contigo, es una actividad en la que de, de alguna manera todos tenemos que, que participar con diferentes eh, papeles, con diferentes roles, ¿sí? haciendo la investigación, estando en la docencia frente al grupo, eh, haciendo la escucha concreta de los estudiantes uh-huh. eh, y bueno, generando todas estas acciones creo que podemos lograr pues muchos, muchos avances que es lo que necesitamos. Sí, yo también lo creo. Muchísimas uh-huh. gracias, no, muchas gracias. Muchas a ti, gracias a por esta invitación. Eh, gracias. gracias.
0: Muchas gracias por escucharnos. Tutoría en Acción es un podcast original de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y la Dirección de Formación y Gestión de lo Académico. Agradecimientos especiales a la doctora Laura Zamudio González, directora de Formación y Gestión de lo Académico. Conducción y Coordinación, Georgina Tepale Palma, coordinadora de Tutoría y Orientación Educativa. Coordinación e Investigación, Daniel Alejandro Álvarez Jurado, responsable del programa institucional de tutoría. Producción y postproducción, Edgar Martínez Márquez.